0: Hallo, hier ist der Holger vom UX-Café und ich wollte nur sagen, danke fürs Zuhören. Wenn dir das gefällt, was wir machen, findest du noch mehr Folgen auf unserer Website www.uxcafé.de oder direkt in iTunes. Viel
1: Spaß! UX-Café
0: Hallo und herzlich willkommen im jöx café Ich bin Holger und hier sind... Stefan. Zahn. Johannes. Sehr schön. Wir haben heute ein Thema, wo jeder von uns was mitgebracht hat, wo wir auch so ein bisschen äh, drauf spekulieren, dass ihr da was zu hättet für die Kommentare später. Und zwar, auf Englisch sagt man so schön Pet-Peeves. Und ich habe mir die ganze Zeit heute überlegt, wie kann man das überhaupt übersetzen? Gemeint sind Sachen, die uns schon immer nerven die wahrscheinlich so speziell sind, dass sie auch nur uns nerven, die aber trotzdem ganz dringend aufhören müssen. Und äh, da machen wir jetzt eine Runde, ich erzählen kurz was darüber, jeder ist der Reihe nach dran und dann wissen wir genau, was wir in Zukunft alle nicht mehr haben wollen. Sehr schön. Ähm, wer fängt an, Tom? Ich nicht. Du nicht, okay. Du muss erst zuhören. Verstehe. Dann fängt Johannes an.
2: Okay, dann werfe ich mal einen Punkt rein. Der widerspricht so ein bisschen deiner Ansage, dass es etwas ist, was äh, so also ganz speziell ist. Äh, ich habe ein größeres Problem, das mich eigentlich schon immer nervt. Dass es geht darum, ähm, kurz gesagt geht es um die Intransparenz, die bezüglich der Autorenschaft von digitalen Produkten herrscht. Was meine ich damit? Ähm, in der, in der normalen Welt versieht jeder Künstler sein Kunstwerk mit einer Signatur und damit ist nachher eindeutig klar, äh, wer, das, wer das Bild äh, oder das Kunstwerk erzeugt hat. Und man kann sich an diesen Künstler wenden, man kann das Ganze in eine Serie stellen, man kann sagen, okay, das ist die frühe Schaffensperiode, die späte Schaffensperiode. Das alles haben wir im Digitalen nicht. Mhm. Das heißt... Grob gesagt oder kurz gesagt, wenn ich auf eine Website gehe, kann ich eben mal halt im Impressum meistens nicht direkt sehen, von wem die jetzt erstellt wurde, wer der Webdesigner war, der da dahinter steht. Und äh, das finde ich äh, zum einen schade für die für die Leute, die da tatsächlich sehr viel Kreativität investieren, um das Ganze an den Start zu bringen, aber auch äh, für die Nachvollziehbarkeit und generell für, für, unsere, für unsere ganze Profession sehe ich darin ein Problem. Was denken ihr dazu?
3: Ich äh, hab da noch eine Nachfrage. Also du meinst, im Impressum sollte nicht nur die ausführende Agentur stehen, sondern auch noch die Namen des Teams, so wie beim Filmabspann?
2: Ja, genau. Absolut. Also mit, mit Verlinkung und allem drum und dran. Also im Grunde genommen direkt eigentlich äh, auf deren Social-Media-Profil oder ja, wie, wie man auch immer das machen möchte. Aber es ist einfach eine eindeutige Zuordnung, wenn man schon nicht irgendwie seinen sein Kürzel unten auf die Website zum Beispiel draufpacken kann, direkt im also Screen. Also ne?
0: ich, ich zum Beispiel finde es toll, die Idee. Ich, also ich musste auch als erstes an, an Kinofilme denken, und manchmal gibt's ja Leute, die dann darüber lachen, dass jeder Depp im Abspann aufgeführt wird. Aber ich finde es cool. Und die Abspannflüchter? Genau. Ich finde
1: es cool. Ich unterstütze seine Idee, Johannes. <lacht> I'm wondering if you are interested in this mainly because you're curious who produced something or because when you produce something you want to be able to take credit for it. When does this, this? The first thing. The first thing.
2: Yeah. Ja. Ich finde, es ist ähm, unheimlich schwer nachzuvollziehen, von wem äh, eine Seite oder überhaupt eine, eine Applikation oder Ähnliches im Web eigentlich kommt. Und wenn da ein großer Name drunter steht von der Agentur, dann hilft das auch nicht sehr viel für die Transparenz des Ganzen. Und ähm, ich habe mich an dieses Thema erinnert gefühlt, weil ich vor kurzem was von Andrea Resmini gelesen habe, der gesagt hat, wir müssten eigentlich jetzt dazu übergehen, unsere ganze Profession in eine praxisorientierte Wissenschaft zu überführen. Denn was wir gerade machen, ist immer wieder das Rad neu erfinden. Jede Einzelne, jede Agentur und so weiter. Wir haben keinen ähm, Common Ground, auf dem wir Dinge diskutieren können, weil wir unheimlich schwer und, äh, zuordnen können, von wem was überhaupt ist. Und in, in, welcher, in welcher Phase das dann auch erschaffen wurde, wie viele Leute dran beteiligt waren und so weiter. Ist es eine große, eine große Applikation, die im Endeffekt von zwei UX-Designern gemacht wurde, die auch nebenher das Screen-Design gemacht worden haben? Oder sind es fünf UX-Designer und und drei Interaction-Designer und drei äh, Screen-Designer gewesen? Das ist alles total intransparent und äh, das fände ich schon ziemlich störend. Und ich glaube, das hemmt uns auch, um mhm. als Profession voranzukommen.
0: Ich frage mich gerade, wie das ist, wenn du, du hast ja wahrscheinlich manchmal Leute, die sich bei euch bewerben und dann so für Vorstellungsgespräche und im mhm. Zweifelsfall hat ja jeder irgendwelche großen Sachen gemacht und zum Glück dann für den Bewerber kann die Agentur nicht mehr so ganz nachvollziehen, welchen Part hat er dann daran gemacht.
2: Ja, das ist richtig, Ich erinnere
0: genau. mich daran, früher in München haben wir immer rumgewitzelt, weil in München jeder Depp immer damit prahlt, dass er für BMW arbeitet. Und das ist auch nicht schwierig, weil BMW in München die ja, halbe Kreativlandschaft klar. beschäftigt die, die und Leute. wenn du dann nachfragst, dann haben sie das Briefpapier für die Einkaufsanteilung entworfen oder sowas.
3: Kommt natürlich auch drauf genau, an, was man heute. in die Bewerbung reinschreibt. Also in, bei meiner letzten Bewerbung standen auch große Projekte drin, aber ich habe dazu geschrieben, was mein Anteil war. Ähm, aber wenn es so ein Impressum gibt, dann wäre das vielleicht nicht mehr notwendig. Wobei, ähm, man bräuchte noch so etwas, was es auch beim Film gibt, so ein Pseudonym, Alan Smith, wenn man nicht mit einem Projekt in Verbindung gebracht werden möchte,
2: <lacht> zum
3: Beispiel, weil der Kunde das Konzept dann äh, entkonzipiert hat. hat. nicht
2: mehr viel davon übrig blieb. Ja. Das stimmt. Ja. Aber ich finde es halt eben schade, dass gerade unser ganzes Wissen, äh, auch über auch die Fortschritte, die man selber macht, dass die in Portfolios verschwinden und das sind halt meistens, entweder im, im schlimmsten Fall sind das halt Offline-PDFs, die jeder dann nur in seiner Mappe mit sich rumträgt, wenn er sich bewirbt oder es steckt halt im einzelnen Online-Portfolio drin, aber wir haben kein vernetztes Wissen und kein ähm, kein archiviertes Wissen von dem, was eigentlich unsere Profession ausmacht und wo die gerade auch steht. Natürlich kann man ins Web gehen und sagen, es gab Relaunch von Seite XY und da sieht man jetzt wieder was, was Neues, Cooles, das wo wir alle sagen, ja, das ist der richtige Schritt, aber man kann es nicht in eine, in eine gesunde Reihe stellen von, von Werken. Mm
1: -hmm. can, can we just, what's to stop you from doing this on your current projects? Why, why can't, have you tried to do this?
2: Ja, es ist, äh, ich, ich glaube, es ist Konvention einfach, was uns bis jetzt davon abhält. Es ist nicht, wir sind es nicht gewohnt, das zu tun. Wir sind es auch nicht gewohnt, äh, das den, den Kunden gegenüber durchzusetzen. Ich glaube, das ist das, was uns als Profession davon abhält, das zu machen. Es gibt einzelne einzelne Beispiele, häufig, Funktioniert es aber nur, wenn es, wenn es Freelancer sind, die alles machen, die sich als äh, komplett Webdesigner verstehen und damit jeden Teil davon abdecken. Und die schreiben natürlich dann auch zu Recht äh, ihren Namen als Einzigen dann darunter. Aber auch das ist eher selten, also zumindest meiner Erfahrung nach.
1: Ja.
0: Ich habe mal in München bei einer Agentur gearbeitet. Agentur in Anführungszeichen. Es gehörte zu einer großen deutschen Tageszeitung, die wir mal wieder nicht nennen. Und nachdem die vom Print kamen und so bei Zeitschriften und Magazinen gewohnt waren, dass in dem Pressum jeder steht, haben die das auch für Webseiten so übernommen. Allerdings auch nur für die ersten paar Projekte und irgendwann haben sie es eingestellt.
2: Mhm. Leider. Und eingestellt, weil sie gemerkt haben, das ist nicht die normale Praxis? Oder was glaubst du, warum sie eingestellt haben? Glaub, weißt du das?
0: Ich glaube, einen genauen Grund gab es gar nicht. Irgendwann mhm. äh, sind, glaube ich, so ein paar Begehrlichkeiten wach geworden, dass sie dachten, äh, sie unterstützen damit die Freelancer, Diese hatten, zu sehr und und verbreiten deren Namen zu sehr und wollten mhm. dann nur noch den Namen der Agentur darauf sehen und sonst nichts mehr. Das unterstelle ich auch ehrlich gesagt den meisten anderen Agenturen, die immer höchstens noch ihren eigenen Namen auf dem Projekt drunter setzen und nicht den der Mitarbeiter. Dass die Angst mhm. haben, äh, sie würden ihre Mitarbeiter damit zu prominent fördern oder wie auch immer. Mhm. Wobei das, denke ich, so eine alte Denke ist, weil über über Xing kann
3: man ja sofort rausfinden, die komplette Belegschaft und die Hierarchie ne, einer Firma. Natürlich. Und was Freelancer betrifft, ähm, das habe ich auch manchmal erlebt, dass Agenturen sagen oder Leute in Agenturen, ähm, erwähnen bloß nicht, dass da ein Freelancer im Projekt ist, was soll der Kunde denken, aber ich denke, das muss normal werden, weil sich
0: die Branche dahin auch weiterentwickelt. Ich dachte, hm. das wäre sowieso normal, dass bei Projekten grundsätzlich Freelancer mit im Boot sind. Oh. Ich bin Freelancer, ich kenne es von daher nicht anders.
2: <lacht> Bei allen Projekten, an denen du teilnimmst, ist ein Freelancer dabei, schon klar.
0: <lacht> genau. Gut, also nochmal, was ist dein Anliegen?
2: Also das zusammengefasste Anliegen wäre, oder, oder ein Punkt, über den ich einfach möchte, dass man vielleicht mehr na nachdenkt, ist die Frage, ob man nicht tatsächlich eine Signatur auch für digitale Produkte, seien es jetzt Websites, seien es Applikationen oder, oder Ähnliches, einführen sollte, um das Ganze nachvollziehbarer, voll, nachvollziehbarer zu machen, das transparenter zu halten, es also eindeutiger zuzuordnen, wer was gemacht hat und damit auch die Möglichkeit zu haben, das in den Gesamtkontext dessen, was wir an Deliverables, um das schöne Wort zu benutzen, produzieren, um es darin einzuordnen. Das ist mein Punkt.
0: Okay, also alle da draußen, ab morgen, wir wollen die Namen wissen. Genau. <lacht> Schön, machen wir weiter. Als nächstes in der Runde haben wir den Stefan. Ja, und ähm, so meine kleine Nickeligkeit, äh, die mich schon
3: seit vielen Agenturen begleitet. Äh, gut, in so viel war ich jetzt auch wieder nicht, aber das ist äh, nicht ein spezielles Problem einer Agentur. Es gibt zu wenig Confis oder zu wenig Räume in Agenturen, wo man sich mal zusammenschließen kann. Because you
1: like meetings. Ähm. <lacht> Ankenfield. Ja, nee,
3: nicht, nicht, unbedingt. Also, ich weiß, Holger denkt da anders, so also wenig Meetings wie möglich, aber ich. Ich auch. Okay. Also, ich denke, manchmal sind Meetings notwendig, aber es ist auch mal notwendig, einen Raum zu haben, wo man sich einschließen kann, um zum Beispiel mal kreativ werden zu können. Ja, yeah, I'm in agreement there. Yeah. Ja. Wir haben zum Beispiel einen äh, Kreativraum, aber weil es zu wenig Konfis gibt, äh, passiert es durchaus mal, dass da äh, ein Mitarbeitergespräch stattfindet oder eine Telefonkonferenz, obwohl man sich an der Tafel eingetragen hat, man möchte den Kreativraum für kreative Zwecke nutzen. Aber wie gesagt, das ist nicht nur äh, ein Problem einer Agentur, das kenne ich auch aus München, Stuttgart, äh, und äh,
0: andere Agenturen, von denen ich das so höre. Ich kenne es auch, allerdings von der umgekehrten Warte. Ich denke mir oft, wenn ich am Schreibtisch sitze bei einer Agentur und mich konzentrieren will und drumherum nervt mich das ganze Gequatsche, wo ich mir dann denke, get a room sozusagen. Also dass, dass Leute Sachen an, am Arbeitsplatz diskutieren und das in einer Ausdauer und Lautstärke, dafür hätten sie sich durchaus auch einen Besprechungsraum nehmen können. Oder du dir in dem Gespräch hm. du, glaube, du alleine.
2: Ja, das Problem ist halt, ich glaube, dass diese Situationen entstehen häufig daraus, dass man halt eben diesen Kreativprozess nicht wirklich steuern und, und keimen kann. Weil man halt einfach merkt, man sitzt jetzt gerade zusammen, na, es ist ein Problem, das habe ich auf dem Tisch. Ich äh, spreche mit meinem Tischnachbarn kurz drüber und dann entspinnt sich daraus ein Gespräch. Man merkt, es, es funktioniert, es, es entsteht dabei was. Und dann möchte man es natürlich auch nicht mehr abbrechen. Weil mhm. es ist ja schon so, wenn man dann sagt, okay, lass uns das jetzt mal hier kurz beenden, wir gucken jetzt mal kurz nach einem Raum, in dem wir reingehen können, oder selbst wenn man diesen Raum immer zur Verfügung hätte, man geht einfach mal rüber und guckt, ob der frei ist, wäre es trotzdem eine Unterbrechung dieses, äh, des Gedankens, der da gerade vielleicht entsteht. Ich mm
0: -hmm.
1: glaube, das ist
2: eine Schwierigkeit, die man da halt hat.
1: Natürlich. I, I, my observation has been that uh, the, the workplaces that I've seen in Germany look very nice, but I see an absence of whiteboards, an absence Of a lot of things where you can have these discussions, they're very pretty, but not modeled for collaborative work. Mm. And That's so I think that maybe what you're getting at, you want more room where you can work together creatively. Or ja, alone.
3: Äh, Whiteboards an der Wand äh, sind ein gutes Beispiel. Also bei uns im, im Konzepterraum äh, gibt's Whiteboards und auch in ähm, dem, dem Kreativraum. Aber ich wünsche mir eben noch mehr von diesen Räumen. Nicht nur einen Kreativraum oder nicht nur zwei Konfis. Je größer die Firma wird, desto mehr Raum braucht man, um sich mal zurückzuziehen. Weil ich denke, Kreativität passiert nicht am Schreibtisch. So von einer höheren Warte betrachtet. Mhm. Also am Schreibtisch kann man dann die Sachen, die man sich vorher kreativ überlegt hat, runterarbeiten und in Exure oder omnigraph digitalisieren, ja. was man vorher mit dem Designer ähm, an einem anderen Ort besprochen hat, einfach weil man mal aufgestanden ist. Oder mh, mhm. noch, noch ein anderes Beispiel, ähm, mir kommen manchmal die besten Ideen unter der Dusche oder in der U-Bahn und ich habe mal vorgeschlagen, warum nicht mal zwei Stunden mit der Ringbahn um Berlin rumfahren, da kann ich super abschalten, aber ähm, das ist <lacht> <lacht> das ist äh, ja, wie soll ich sagen, nicht nicht Konvention, dass sich äh, jemand mal in die Ringbahn setzt, um ähm, um kreativ zu werden. Also es gibt auch so eine gewisse Verpflichtung, vor Ort zu sein.
2: Mhm, klar, das heißt, da, da haben wir die gleiche Problematik mit Homeoffice insgesamt. Ne? Dass mhm. es halt für die anderen nicht mehr sichtbar ist, was du gerade machst.
3: Du mhm.
0: bist nicht
2: anwesend. Ja.
0: Und du brauchst, wenigstens so raus, Herr Stefan, du brauchst ein Whiteboard in deiner Dusche. <laughs> yeah <laughs> <That's a laughs> idea.
1: Or, or an apple product that can get wet <laughs> <Yeah. Get off. laughs> it's yeah. not destroyed by steam <laughs> yeah. wow it, it, I mean it's interesting because I mean this style of work is so um what's the word for it uh, not it, 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 it there isn't one particular setting that works perfectly for everything you're talking about being creative on your own, alone, in your own head, but then there's also bringing two or three people together. Mm -hmm. And, yeah, I mean, I've been impressed. The, the first agency I worked for in the U.S. always talked about, they, they, they basically hated computers in the sense that, especially if it's just you alone, once it's on the hard drive, it's essentially gone. <laughs> uh, you might as well throw it away um, to the project because the project is so blind to it. So they were very much in... They all the walls had things hanging from them. There were always places to collaborate. I beat this like a dead horse, I know, but let me just mention this. We also worked in pairs, mm -hmm. which to me was the only thing that solved this problem of there being too much noise in the room to think. If you're working with someone else, mm -hmm. the rest of what anybody else is doing, it's like being in a restaurant. Yeah. How can you have a conversation at a table in a restaurant when everybody's talking? You can concentrate. Du
0: kannst aber meiner Meinung nach auch, auch nur manche Sachen in, in paar Weise machen. Also mir passiert tatsächlich, ich finde das toll, wie er da damals gearbeitet hat, auch wenn ja, ich ja. mir immer denke, wenn du davon erzählst, was ich <lacht> nicht auf der Festplatte habe, ist für mich weg. Also alles, was am Papier ist, kann bei mir genauso gut auch, auch verschwinden. Es kommt für mich aufs Gleiche raus. Aber mir geht es manchmal so... Ähm, dass ich an irgendwas arbeite oder mit einem Kollegen zusammen und dann oft sagt, oh, du gib mir eine Viertelstunde, ich schreibe einen ersten Entwurf und lass uns dann darüber quatschen. Das ist für mich effektiver.
2: Ja, ja mir geht es genauso. Ich brauche auch diese diese Pausen für mich selbst, um mich mal mit dem Problem eingehend zu beschäftigen. das Also schon noch bevor man überhaupt in diese eigentliche offene Kreativphase, in die Auseinandersetzung mit anderen reingeht, ist es für mich immer ganz hilfreich, wenn ich mich erstmal noch selber mit dem Problem auseinandersetzen kann. Und da reicht es manchmal schon, irgendwie selber vorm Rechner zu sitzen, äh, Kopfhörer aufzusetzen, Musik laut zu drehen und, äh, und sozusagen hm. sich von... Ja. Das finde ich manchmal ausreichend, nicht immer, aber manchmal.
0: Mhm. Gut, Stefan, wie kann man dein Ding noch mal zusammenfassen? Ähm, Whiteboards und Teammeetings in der S-Bahn. Yeah ja, fast schon Klingt Tech gut komplexer. Okay Dann weiter in der Runde Als nächstes, oh, bin ich dran Mein Pet peeve Ist etwas, was mir schon ganz lang Auf dem Herzen liegt Und was ich so gerne ausrotten würde Bis zum Ende Und bisher leider noch nicht geschafft habe Deswegen mein großer Aufruf In Meetings oder in Diskussionen Über etwas, was man entworfen hat über eine Website oder eine Applikation oder sonst was, habe ich es ganz oft erlebt, dass Screens angeschaut werden, also ähm, die Designs vom Designer oder, oder die Wireframes vom Konzepter, entweder äh, per Beamer an der Leinwand oder auf Papier ausgedruckt und darüber wird dann diskutiert, sprich äh, von einer interaktiven Applikation oder Website, die man eigentlich nur erfährt, indem man sie äh, damit arbeitet, sie benutzt. Darüber wird geredet, indem man sich davon Standbilder anschaut. Und ich sage, das ist so wie, wenn du dir einen Film anschaust an einer Reihe von Standbildern und meinst, damit könntest du den Film beurteilen. Und ich habe es ganz oft erlebt, so ein typischer Fall ist, ähm, bei einem Screen kommt der Einwand, ja, aber da fehlt irgendwas. Und dann sage ich oder jemand anders, ja, aber das weißt du schon, weil du das auf dem Screen davor hast. Und nur durch den Screen davor kommst du auf den, über den wir jetzt gerade reden. Das heißt, du weißt, in welchem Kontext du bist und es fehlt dir nichts. Du weißt es nur nicht, weil du jetzt gerade auf dieses Standbild guckst. Das heißt, äh, beim Diskutieren über irgendetwas wird oft der Kontext vergessen, wird oft einfach der zeitliche Ablauf vergessen, wie äh, sich eine Applikation oder eine Website verhält. Sprich auf Deutsch... Äh, es wird probiert, über irgendwas Interaktives zu reden, anhand von einer Reihe Standbildern. Und das muss aufhören.
2: Ich hatte mal kurz eine Nachfrage, Holger. Ist es so, dass, ähm, dass deiner Erfahrung nach das nur in Fällen passiert, in denen es keinen ähm, High-Fidelity-Prototypen oder überhaupt eine Interaktionsdarstellung irgendwie gibt? Oder passiert das sogar bei, in Fällen, wo man eigentlich einen Prototypen hat? Also wo man diese Interaktion sich eigentlich sehr gut angucken könnte?
0: Ähm, beides ehrlich gesagt. Also ähm, ohne Prototyp ist es sowieso schwierig, wobei okay. ich nicht sagen würde, dass man für alles unbedingt einen Prototypen braucht. Es reicht schon, sich zu vergegenwärtigen, in welchem Kontext ist der Screen, über den wir jetzt gerade reden. Mit Prototypen habe ich es aber auch oft erlebt, dass dann für ein Meeting mit, keine Ahnung, der Kreativdirektion, der hatte keinen Bock, sich jetzt durch einen Prototypen zu klicken, der sagt, zeig mir die drei wichtigsten Screens und meint aber, anhand dieser Standbilder können da was bewerten.
2: Mhm. Ja, aber vielleicht kann er es. <lacht> also nicht weil, unbedingt. im Grunde genommen, äh, wir, wir arbeiten ja in, in solchen Kontexten mit lauter Leuten zusammen, die die wissen, was sie tun in den meisten Fällen und die entsprechende Erfahrungen haben auf dem Gebiet. Und das vielleicht ist, ist es tatsächlich so, dass er sich das äh, rausnehmen kann und sagen kann, ähm, ja, diese Interaktion, die ich jetzt hier zwar nicht sehe, die kann ich mir aber sehr wohl gut dazu vorstellen. Du erklärst sie mir kurz und ich weiß dann, wie diese Interaktionen nachher funktionieren werden.
0: Mhm. Meine Erfahrung ist ganz oft, dass er es nicht konnte. Und dass dann so Einwände kommen, wie da fehlt aber und wie kannst du nur. Und wenn du dann erklärst, so hier, dass es man kommt aber so und so jetzt auf diesen Screen und durch den Kontext weiß man, dann kommt sofort, ja, okay, dann ist ja alles anders, ich habe nichts gesagt, bla. Aber erstmal rumgestenkert. <lacht> hm, also ähm, ich muss jetzt gerade wieder
3: an Film denken. Also was ich im Kopf habe, ist jetzt Interaktion. Du sagst, Leute können sich nicht vorstellen, wie das funktioniert oder haben dann Rückfragen dazu, weil sie es nicht verstanden haben. Aber bei Filmen zum Beispiel macht man ja auch Storyboards, also so eine comicartige Ablaufbeschreibung. Und du kannst ja auch mit Interaktionen machen, dass du dann einen, einen kurzen Comicstrip mit drei oder vier Bildern machst, wo du äh, zeigst, wie, wie eine Animation oder eine Interaktion
0: funktioniert. It's das ist, das ja. ist gut, aber um bei der Analogie zu bleiben, durch dein Storyboard hast du ja einen zeitlichen Ablauf von Filmen und mhm. kannst darüber reden. Stell dir vor, du würdest ein einziges Bild aus diesem Storyboard nehmen und dann meinen, du könntest die Szene daran beurteilen.
1: Geht, geht
0: nicht mit Interaktion oder Animationen direkt.
1: You know, this is, I mean, if I'm understanding correctly, what your your pet peeve is. Um, what struck me is that what you don't have in this sequence, let's say it's PowerPoint. You're only being shown one screen at a time. One thing you don't have is the story, the narrative, the scenario of use. The The user in mind that's going to be doing this, all of that is missing from just showing you screen after screen and trying to talk about everything by just showing you interface after interface. So I think adding a story, adding a perspective can help. The other thing I was going to say is showing them one at a time. It's a, what is it, cognitive load. The cognitive load is way too high to string that together. Sure. I've seen it work much better, storyboards or anything else, when you have things along a wall. So mm -hmm. that you can, I mean, if, this, if all of those screens are up, and you can quickly and easily glance back and see what the context was before you got to this step. So some kind of narrative structure, and as much present at one shot as possible, seems to me to be ways around what you're describing as your pet peeve, but... Zum Beispiel,
0: das das würde zum Beispiel sehr, sehr helfen. Also nicht nur eine schicke PowerPoint-Präsentation in den Meeting vorführen, sondern, ähm, habe ich neulich zum Beispiel einen Fall erlebt, da hat, äh, wurden für ein Meeting alle Screens ausgedruckt auf eine große Pappe und man hatte das alles so im Überblick und das hat super funktioniert. Oder man könnte bei Design. Auch ich habe immer
2: noch ein Problem man... Wenn man in einem Prozess ist oder in einem, ja, zu Beginn eines Projektes ist, wo man bis jetzt nur ein oder zwei Screens hat, vielleicht irgendwie du hast äh, die, die Startseite und dann hast du vielleicht noch irgendwie ein Kontaktformular oder so etwas. Das heißt, diese ganzen Zwischenschritte und auch die ganzen Interaktionen sind noch ausgeklammert, sind noch, sind noch offen, wie die nachher wirklich funktionieren sollen. In solchen Fällen möchte man aber natürlich trotzdem über, über diese Thematiken ja, diskutieren können.
0: Ja, nur manchmal gibt es dann halt Fragen, die genau das dazwischen betreffen, die du dann in dem Fall nicht beantworten kannst. Klassisches Beispiel bei Richtig, einer Website, ja. die sehr übersichtlich ist. Eine Website, die nur drei oder vier Unterseiten hat, also so ein, so ein minimales Ding und jemand sieht diese eine Unterseite und das erste Feedback ist, ich habe gehört, auf jeder Website braucht es eine, eine Breadcrumb-Navigation, wieso ist hier keine? Und dann erklärst ja, du, äh, ja. ich, über, ich übertreibe jetzt gerade mit dem Beispiel, weil so, so kleine Sachen macht ja keiner von uns, aber dann würdest du erklären, so ja übrigens, äh, die Homepage ist nur ein Klick davon entfernt und äh, wenn du nur den einen Screen anschaust, weißt du das natürlich nicht. Gut, jemand könnte
3: immer noch per Google auf die Seite kommen, dann müsste er auch erkennen, dass die Homepage nur ein Klick entfernt ist, aber ja. äh,
0: das kann auch die Navigation äh, leisten, wenn es eine kleine Seite ist. Zum Beispiel? Ich habe es immer, das mit der kleinen Seite ist ein schlechtes Beispiel, weil ich es immer in, im Zusammenhang von viel komplexeren, größeren Sachen erlebt habe, wo dann wirklich die, die, die Anforderung quasi gewesen wäre, jeder einzelne Screen muss das ganze Ding erklären. Dabei ist das völliger Blödsinn in dem Zusammenhang. Viel wichtiger ist, dass man aus dem Zusammenhang, aus der Abfolge von Screens versteht, worum es gerade geht. Und dadurch kann man den einzelnen Screen sogar ein bisschen simpler halten. Wobei natürlich
2: der Stefan meiner Meinung gerade einen interessanten Punkt anges äh, angesprochen hat, nämlich äh, in der Form des Einstiegs, der ja so wichtig ist. Na, wir haben ja nicht mehr den klassischen Einstieg, der Nutzer kommt irgendwie über die Home in die unteren Bereiche von der Seite rein, sondern er kann äh, aus dem Nirgendwo plötzlich auf jeder Seite landen. Mhm. Und äh, diese eine Seite muss dann also trotzdem noch in der Lage sein, ihm all das zu vermitteln, was es ihm erlaubt, äh, das grundsätzliche Navigationskonzept, den grundsätzlichen Aufbau und so weiter zu verstehen. Also vielleicht, um es mal ein bisschen noch ins Positive zu drehen, vielleicht würde es in an an manchen Situationen sogar mal gut tun, einfach aus dem Kontext herausgelöst wirklich auf so eine Seite zu gucken. Also das sozusagen zu machen, was in in anderen Fällen, wo man die Interaktion verstehen muss,
0: schädlich ist. Ihr zerrupft hier gerade mein Pet-Pief, das kann es ja wohl nicht sein, verdammte Scheiße. <lacht> Ja,
2: das war ja nur ihr, ein Sonderfall. Ihr habt ja recht
0: und, und äh, ich finde es ja sehr löblich, dem was Positives abzugewinnen. Trotzdem muss ich gestehen, mich nervt es wie Sau und meinetwegen könnte das mal langsam aufhören. Das heißt, mein Pet peef war, nicht nur über einzelne Screens reden oder nicht nur meinen, anhand von einem Standbild irgendwas beurteilen zu können, sondern den Zusammenhang betrachten, sowohl zeitlich als auch in der Interaktion.
1: Gut. Okay. Then there's Tom. And Tom, have you a pet peeve? I do have a pet peeve. And it's, uh, it's at a pretty high level. I, I would call it my Lord of the Flies pet peeve. Lord But, of the Flies. Yes. Uh, Lord of the Flies is what I'd like to name the most prominent uh, team project methodology that I've run into in the last few years in freelancing. And this in part comes from the perspective of a freelancer. You tend to come in in the middle of a process often even if you come in at the beginning anyway the point is that uh, lord of the flies is a story that every american english i don't know do you guys have you guys read it have you had We to read it lived in the okay
3: nicht und ich auch so imagine
1: imagine kids teenagers uh, shipwrecked or uh, their plane lands actually and they're abandoned on an island to themselves and uh, All hell breaks loose, as I said. And this is my name for the methodology that the majority of projects I've worked on in the last two years have seemed to have. In other words, my pet peeve is that you go into a project as an independent entity, and there doesn't seem to be anyone that really understands how things are run. No one seems to have the big picture. No one's able to debrief you on. It's always de novo. No one's saying we... Ich
3: verstehe es noch nicht ganz, weil ich okay. die Geschichte überhaupt nicht kenne. Wo kommen da jetzt Fliegen ins Spiel und wer ist der Herr der Fliegen?
0: <lacht> <lacht> Dafür hättest du die Geschichte lesen müssen. Ich glaube, ich weiß, worauf Tom hinaus will, dass es quasi ein zusammengewürfelter Haufen gibt bei einem Projekt, der äh, quasi ein Projekt stemmen muss, dem Kunden so tun müsste, als wäre alles nach geordnetem Plan äh, passiert. Dabei äh, ist das eine ziemlich chaotische Vorgehensweise. Und äh, mir geht's tatsächlich ähnlich, wenn ich als Freelancer bei Agenturen reinkomme. So beim Forschungsgespräch rühmen sie sich immer mit Wunder, welche Methoden und Prozesse sie einsetzen und wenn du dann da bist, merkst du, eigentlich wurschtelt jeder vor sich hin. In der Hoffnung, am Ende passt es irgendwie zusammen.
1: And I wouldn't want to hold every... I, there's always a difference between the stated uh, way that we do things and the way that things actually happen. And I think there some academic terms for that. Um, what I'm... Uh, maybe I'm too big a fan of methodologies, but I I, I find a very good... Uh, high, I put a high value on the, a shared common understanding across the team as to what the roles are and uh, who's responsible for what. I find that very seldom. Um, and this may be a sampling bias on my part. Uh, freelancers are often brought in at a chaotic moment. Uh, so das that's that's my pet peeve. Das ist leider wahr, dass Freelancer oft im letzten Moment mm. in ein Projekt
0: reinkommen. Den, den Eindruck habe ich ja. äh, auch manchmal und ähm,
3: also muss doch schwer sein für euch Freelancer äh, dann festzustellen, Mensch, was wurde da bisher gemacht und am liebsten würde man nochmal von vorne anfangen.
0: Du, das Gefühl kenne ich nur zu
1: gut. <lacht> Ganz ehrlich. <lacht> Don't forget to debrief your Freelancers if you do have a methodology <lacht> ja, <sehr lacht> on, on what it is. Uh, and, then, and then take them out for a beer and tell them the real story. Then they're set. <lacht> <lacht> That <lacht> would be <my> solution <lacht> to cool, to my
2: meistens, wie ihr schon sagt, in einer heißen Phase dazukommen und dann niemand mehr die Zeit hat ähm, oder denkt, die Zeit zu haben, so muss man vielleicht sagen, äh, den den Freelancer dann nochmal vernünftig auf das Ganze einzustimmen und ihm zu sagen, um was es hier wirklich geht, wie der ganze Scope des Projektes aussieht und mit welchen Methoden ähm, die unterschiedlichsten Beteiligten daran arbeiten und wie das Ganze zusammenpasst im Endeffekt. Ja. Das wird häufig übergangen, das ist richtig, ja. Oh.
1: Well, maybe that's an argument for having uh, methodology discussions in the first place. The closer you are, the clearer you are on what you're doing, the easier it is to move resources in and out. Uh, so from the resources perspective, it's a pet peeve to walk into a place that doesn't have a shared understanding of how things are happening. From a project manager's perspective, it's probably a good to-do
3: <lacht> ja, ich denke, das betrifft nicht nur Freelancer, sondern auch ähm, Festangestellte, weil sich jedes Team erst zusammenfinden muss. Also äh, jeder Konzeptor hat unterschiedliche Vorstellungen davon, ähm, welche Aufgaben der Projektmanager übernehmen sollte und Projektmanager haben unterschiedliche Vorstellungen davon, äh, wo die Grenze zwischen Konzeption und ähm, Projektmanagement verläuft, was zum Beispiel Steuerung von, von Leuten betrifft. Also es gibt ja, viele
0: Dinge, die sich... Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich dir da mal gerade ins Wort fallen darf, wenn du sagst, die Festangestellten haben manchmal unterschiedliche Vorstellungen, wer was macht und was wessen Aufgabe ist, dann ist aber in der ganzen Agentur schon irgendwas faul, oder? Nee, äh, denke ich nicht, sondern... Nee,
2: sehe ich auch nicht so.
0: Also, okay,
1: <lacht> wir sind beiden in der Agentur. <lacht> <lacht> Weil jeder andere Erfahrungen hat und ähm, von woanders herkommt.
3: Also ich, ich denke, es funktioniert besser, wenn, wenn Leute schon seit zehn Jahren zusammenarbeiten und eingespielt sind. Aber wenn von halbem Jahr zu halbem Jahr äh, Teams neu zusammengestellt werden, weil die Projekte ähm, so reinkommen, wie sie reinkommen, ja
0: dann müssen sich Leute erstmal wieder zusammenfinden und gucken, wie sie gut zusammenarbeiten können. Ja, aber um genau das einfacher zu machen, sollte es doch eingespielte Prozesse geben bei einer Agentur. Dass man ich nicht glaube
2: aber, dass es, dass, ja, ja, ja sollte es geben. Ich glaube aber, die Schwierigkeit liegt daran, dass wir es in Webprojekten meistens mit hochkomplexen Projekten zu tun haben. Und obwohl jeder Einzelne darin, in, in dem Team ein Spezialist ist und seine Arbeit macht, ist es ja so, dass er nicht nur eine Arbeit macht, sondern er hat ja bestimmte Grenzbereiche, um die er sich auch kümmert. Und, und gerade in diesen das. Grenzbereichen ist es ja so schwierig, dann eindeutige Grenzen zu ziehen. Die müssen ja transparent sein oder durchlässig sein an der Stelle, um eben mit den anderen gut zusammenarbeiten zu können. Nur ähm, dadurch wird es halt auch schwer zu sagen, äh, wir, wir folgen einer Methode und äh, die, die sieht so und so überall gleich aus.
1: Mm. But often a place closer. I mean, there's a range here. If if the work never changes and the team never changes, then you don't need to make anything explicit. If the work's always changing and the team's always changing, then you better have it written down. Practically, yeah. it needs to be very fixed. And and I think we're closer to that end of you better know what your methodologies are. There's often a resistance because it does take time to making explicit what methodologies are. But I'm saying from a freelancers someone coming in's perspective there's a lot of jar jarring there can be a lot of pain from that from the company's perspective i think there's a lot of inefficiency but it's a pet peeve for me because i'm often the one uh confronted with it the painful side of it so that's why it's my pet peeve und was natürlich
3: auch immer gilt uh, wenn's nicht funktioniert hat war der freelancer schuld that's
1: another good pet peeve <laughs> <laughs> Ja, es ist eine Form von Mobbing. Die uh, letzte Person in ist definitiv die easiest zu blame. Die Person mit den sure. least Ties ist die easiest zu blame. und zu kümmern. So, what well, fun es ist, zu be a Freelancer. Ich habe es sarkastisch gedacht. Ich kenne das auch, aber das ist man, weiß
0: man ja irgendwann als Freelancer. Da denkt man sich dann auch gar nicht mehr so viel bei, ehrlich gesagt. Dafür wird man auch bezahlt dann. Eben, dafür kriegst du ja auch Schmerzensgeld. <lacht>
1: <lacht> so, Good. now you know why you pay a Freelancer so much. <lacht>
0: Uh, Tom, dein Perpif noch mal in einem Satz.
1: That in most uh, business contexts, there is no agreed upon uh, methodology across a team uh, that can be communicated to someone moving into the team and that this causes a lot of misunderstandings and problems. Okay, dann sind wir auch schon wieder durch. Vier
0: Sachen waren es diesmal. Bitte diese vier Sachen in Zukunft ändern und wir werden euch daran messen und gegebenenfalls hart bestrafen. Natürlich nicht.
1: Let us know your experiences with it. Auf alle
0: Fälle. Also schreibt bitte Kommentare auf der Website oder schreibt sie bei iTunes, wenn ihr wollt. Ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder in der Zwischenzeit auf www.uxcafé.de. Bis denn. Ciao. Ciao. Gut. Tschüss. Tschüss. Hmm. UX-Kaffee.